0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Mesmo que seja somente no
2: bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
0: Bom dia,
3: boa tarde, boa noite. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dia, boa tarde, boa noite.
2: Agradecendo a você, internauta responsável pelo sucesso desse streaming essa revista diária do Evangelho de Jesus compartilha, continua compartilhando compartilha no, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família agradecendo também as rádios Rádio Espírita Esperança Portal da Luz Nave, Porto da Paz Sementes de, do Amor e São Francisco Rádios que transmite o dia todo. Também aos canais do YouTube. TV IDEAC. TV 7 do Nordeste Brasileiro. Rai TV, Rai TV Internacional do Zé Aparecido. Estou ouvindo
1: vocês.
2: Canal é, Passe Online Guarapari. E no Facebook o canal Espiritismo Guarapari. Também você pode, pode assistir pelos nossos canais. É só você digitar Café com Evangelho Mundial no Facebook, no Youtube, no Instagram e no Spotify com podcast Café com o Evangelho Mundial.
3: Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 24, Verbo Nosso. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, Será réu de juízo. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 22. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao Espírito. Capítulo 9, item 10. Ainda as palavras, velho tema dirás, e sempre novo repetiremos, é que existem palavras e palavras, Conhecemos aquelas que a filologia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretece e as que a imprensa enfileira. Referimos-nos, contudo, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural quanto o pão simples no serviço da mesa, no intercâmbio afetivo, usem-lo à afeição de água pura. Nos instantes graves, façam-lo igual ao bisturido do cirurgião que se limita prudente. A incisão na zona enfermiça sem golpes desnecessários. Nos dias tristes, tornemo-lo, por remédio, eficiente sem fugir a dosagem. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos, venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo, e sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair.
2: Caramba, que forte, hein? Bom dia! Boa tarde! Boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 3 de janeiro, está começando o ano. 3 de janeiro de 2022, diretamente de Ciro Pé de Cassiri. Ela que é filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas!
4: Eu sou com alegria! <risos>
2: Não tá por do de Chico Bogas!
4: Funcionário tá sou a Silvia.
2: Aproveitando aí a, a deixa, estaremos e final do mês, eu, Heloísa Silvia, Marre, na Comeg, confraternização do movimento Espírita do Glória, em Cartaguazes, Minas Gerais. O tema será Uma Gota de Verdade num litro de amor. Aí as inscrições, ó, é 329. 99565778, tá aí, depois a gente vai divulgar mais esse evento. Bom, nós temos aí a nossa querida Marlene Grimaldi, seja bem-vinda, Marlene, mais uma vez. É, além da Marlene, temos o João Melo, André Marques, Silvia Freitas, Chico Mogas, e euzinho aqui da Cidade de Saúde. Hoje não temos a presença da nossa querida Sônia Lima, a tia Soninha, o paizinho dela está, está muito doente e ela está acompanhando ele lá no hospital, foi na, foi, está aguardando a UTI para transferência. Soninha, receba o nosso abraço bem, bem, bem afetuoso, minha querida amiga. E que os benfeitores estão cuidando muito bem do seu paizinho, tá bom? Jesus te abençoe. Marlene, são 8 horas e 6 minutos, você tem até 8h26 ou antes, caso você nos convoque que os benfeitores possam te envolver, querida amiga. Você está em casa.
1: Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por essa manhã radiosa, onde estamos tendo a oportunidade de, através desse estudo, da Companhia dos Amigos, nós falarmos um pouquinho do livro, da página Verbo Nosso, do livro, o Livro da Esperança. O Livro da Esperança é, foi o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. E é com muita alegria que nós, nesta manhã, possamos juntos aqui, em vibrações amorosas, juntamente com todos aqueles que estejam nos acompanhando, nos ouvindo, nos sentindo a presença, é, participar conosco, para que possamos juntos, Estudar essa página, através das vibrações de cada um aqui presente, nós vamos é, iniciar o nosso estudo com muita alegria, agradecendo aos amigos do Café do Evangelho, ao Aloysio, a todos aqueles que estão diuturnamente é, ligados a esse trabalho que é incansável. O título da lição é Verbo Nosso. Quando o nosso companheiro Chico Mogas nos convidou para fazer esse estudo, quando nós lemos o texto, achamos assim um tanto quanto difícil. Difícil a interpretação do texto, mas a vida vai nos dando oportunidades, vivências, experiências que nos conduzem ao uso da mensagem de Jesus. O verbo nosso, como diz o Chico, pode ser a farpa que é o próximo fé. No café, as palavras só podem ter a afabilidade para que o amor prospere. O verbo nosso é sempre a palavra ação, a palavra do bem. E o verbo se fez carne. Então, Jesus é a ação, é o trabalho, é o amor. O verbo nosso... Pode ser generosas, que retira o espinho da ferida. Pode ser o bisturi, que alivia o tumor do doente. O verbo nosso pode ser a palavra caridosa, carinhosa, que levanta o caído, que dá esperança ao desesperançado. O verbo nosso pode ser a mão estendida, aquele que está na sarjeta. Então todos nós temos oportunidades gloriosas de representar o verbo, o verbo que é a ação. Os espíritos que são as estrelas do céu, qual um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham por toda a superfície da Terra. E semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos as grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos amigos, para o divino concerto. Tomai da lira, fazem uníssulos vossas vozes e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Tomai da lira, fazei nos vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, aqui amamos, aqui escande vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração Fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito da verdade. Então, esse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo e o livro da esperança vem comemorar o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. E essas mensagens são consoladoras, esclarecedoras. Quando fala que essas grandes vozes do céu ressoam dos sons de trombetas e do cântico dos anjos, elas caem como as estrelas cadentes, e as estrelas cadentes caem e deixam rastros luminosos por onde passam. E todos nós, seres humanos, fadados ao progresso, Estamos na Terra por uma, um trabalho pessoal de cada um, e todos nós podemos, na medida em que nós somos plantados no lugar onde a semente caiu, nós temos algo a desenvolver. É, a convivência familiar, a convivência no trabalho, na sociedade, ela tem, ela é de grande importância para que nós possamos juntos aprendermos a conviver uns com os outros e fazer o melhor na experiência que aprendemos juntos. Aquele que me segue não anda em trevas. Então, se a gente tem dúvida se é um caminho das trevas ou da luz, é preciso que nós sigamos essa estrela cadente que de um ponto ao outro do universo. Não existe lugar nenhum no universo onde não a luz não tenha chegado. Então Jesus foi a luz do mundo, a luz o verbo que veio proferir as palavras de amor, de consolação, de esperança e de paz. Porém vos digo que qualquer que sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Essa referência está em Jesus, Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, nós, mesmo tendo motivos, precisamos dominar. As nossas más inclinações, não nos permitirmos nos encolher por motivo algum. Então é preciso que tenhamos um olhar atento, um olhar generoso para as imperfeições do nosso semelhante, para com as nossas imperfeições. Somos seres perfectíveis, estamos a caminho do progresso moral e espiritual e ele não se dá se nós não investirmos em nós, na nossa reforma moral. E a doutrina espírita, as orientações que os espíritos nos dão, é um convite para que o homem se torne um ser divino. Nós somos de origem divina, fadados ao progresso, ao amor. O corpo não dá cólera aquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao Espírito. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma referência né, a essa passagem, ela está contida no capítulo 9, que é Bem-aventurados os que são brandos e pacientes. No livro da esperança, ele faz uma referência a estar no capítulo 10. Mas eu creio que seja no capítulo 9. O corpo não dá cólera àquele que não a tem. Do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito... E a responsabilidade, o homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a voz espíritas, até onde é capaz de ir o poder de? pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam em vossas vidas. Então, se nós observarmos de acordo com a nossa vontade, com a nossa determinação, nós podemos dominar a nós mesmos, manter a retidão do caráter, manter a dignidade pessoal, o respeito a nós mesmos. Diz-me os Compenetrai-vos, pois, que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. hans Paris, 1863. Então, essa essa página do capítulo 9, que vem falando, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, a brandura e a paz decorrem do Espírito. Quando nós nos conhecemos, nos esforçamos para dominar as nossas más inclinações. Então, os Espíritos diz reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação e pelos esforços que emprega para domar as nossas más inclinações. Então, é preciso fazer esforços para que nós consigamos domar as nossas más inclinações. Então, quando nós, sem motivo, nos encolerizamos com o outro, nós seremos condenados réu de juízo de si mesmo. Então, nós seremos condenados pela maneira como nós julgamos o outro. Ainda, Emmanuel diz, as palavras, velho tema, dirás, é sempre novo, repetiremos. Então, a questão das palavras, elas parecem, estão sempre em voga. Velho tema, dirás, é sempre novo, repetimos é que existem palavras e palavras. Conhecemos aquelas que a filologia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretece e as que imprensa enfileira. Então, há palavras em que a filologia, que é a ciência que estuda o emprego das palavras. É a ciência que tem como objetivo estudar uma língua através de textos. Ela se ocupa da literatura, da cultura de um determinado povo. A gramática disciplina, a que as partes entretecem. Então, nós temos palavras que nós temos o costume que se faz de maneira habitual e corriqueira em nossa vida, mas é apenas uma questão de palavras, porque, na verdade, o sentido é sempre o mesmo. É, a gente, a imprensa, em fileira, né, coloca na, uma, uma regra, e a gente está sempre observando. O que importa é o fundo, e não a maneira como é colocada. Então, as palavras de Jesus, elas têm um significado muito rico na nossa vida, que não deixa dualidade em questões de sentimentos, de atitudes. Jesus foi o, o verbo que se fez presente. E a presença dele, a atitude dele, condizia sempre com as palavras. Então, ele era... Sempre sim, sim, não, não. Referir-nos-emos, tudo ao verbo arrojado de nós, temperado na boca, com os ingredientes são, juntamente ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-los em moldes de firmeza e de compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. Esse parágrafo é um tanto quanto complexo, né? E ficamos aqui pensando, reli, reli, e tem uma sobrinha que está aqui na minha casa passeando, e ela me ajudou e a gente chegou a uma conclusão é a coragem, a ousadia, a interesse que medeia da necessidade de quem precisa ouvir, ir além ou a quem nós não conseguiremos alcançar o objetivo. Então é preciso que a nossa palavra seja dosada com açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Então, é o sal e o açúcar são dois temperos, que se ele não for na medida certa, nós com certeza comprometeremos a alimentação. Então achei o Emmanuel assim, usando essa metáfora de uma sutileza e de uma beleza a falar que a nossa fala, a nossa palavra, o nosso verbo, ele tem que ser dosado com a emoção, com um certo conteúdo de equilíbrio para que possa atingir sem ferir, possa despertar sem machucar, em que possa acionar o outro para que o outro cresça e amadureça. Então, quando nós, ao, no limite das nossas caminhadas, da nossa luta, a gente vai nos, nós vamos nos tornando conscientes dos nossos atos, a tendência é nós errarmos menos. Quanto mais consciência, menos erro. E quanto mais conhecimento, mais possibilidade de desenvolvermos a vontade de sermos melhores. Então, o Espiritismo e Doutrina Espírita é um convite a usar o verbo para que, em benefício nosso, nós cresçamos. E quando nós crescemos, nós convidamos outros a crescer. E quando a humanidade cresce, crescemos juntos. Quando a humanidade recai, nós recaímos juntos. No trabalho cotidiano, seja ele natural quanto o pão simples, no serviço da... no intercâmbio afetivo, usemos a afeição da água pura nos instantes graves. Façamo-lo igual ao obscuro cirurgião que se limita prudente à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários nos dias tristes. Tomemos-lo por remédio eficiente, sem fugir a dosagem. Então, é muito lindo essa essa mensagem do Emmanuel: que no trabalho cotidiano, sensorial quanto o pão simples no serviço da mesa. Imagina, em cada manhã, o pão ao café da manhã. No, no intercâmbio afetivo, o a afeição de água pura. Então, que as nossas afeições, elas têm um selo da água pura, da água cristalina, da água potável. Nos instantes graves, façam-no igual ao obscurido, o cirurgião que se limita prudente à incisão na zona enfermista. Então, se o cirurgião não for metódico prudente, ele faz uma incisão maior do que deve. Então, é necessário que tenhamos a prudência, né que sejamos prudentes, que saibamos fazer a incisão necessária para que não haja danos no corpo. Nos dias tristes, tomemos lo por remédio eficiente, sem fugir da dosagem. Então, nós sabemos que se nós tomarmos uma medicação acima da dosagem, podemos nos intoxicar. Então, tudo tem o um seu limite. As virtudes, elas se desenvolvem Através do nosso conhecimento do nosso crescimento. Em tudo, se a gente passar do limite, a gente está errando. Até o trabalho. Qual é o limite do trabalho? É o das forças. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. lancemos las na direção dos outros, com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos, venham elas até nós. Prontinho? Fala demais e perde o tempo. Disciplina zero.
2: Tranquilo, querida amiga, tranquilo. Muito obrigado aí pelas reflexões, é um assunto tão profundo, é né? falar das palavras, como diz Emmanuel na leitura, né? Palavras, falar de palavras de novo, né? A gente tem sempre que falar, porque é, é, é a expressão do Espírito que está encarnado, né? A maior expressão. Obrigado, Marlene. Jesus te abençoe. Aproveitamos para transmitir um abraço bem apertado para Paulinha. É que ontem à tarde desencarnou o senhor Rubens. Senhor Rubens foi um trabalhador da nossa casa quando funcionávamos lá na Praia do Riacho, né, André? Então, combateu o bom combate, já estava velhinho, estava tava acamado já há alguns anos, e os benfeitores, nesse momento, o acolhem com todo carinho. Muito obrigado, Senhor Rubens, por tudo, querido, pelo carinho, pela fidelidade do Espírito, estava sempre ali para fazer alguma correção se o palestrante sair da linha, né? E pelo amor à Paulinha, né? Dedicar-se a cuidar da Paulinha tantos anos, né? Então, que Jesus o abençoe. Estamos aguardando agora mais informações com relação ao velório, mas é, até a madrugada não tínhamos ainda. O pessoal deve dar notícias aí. E publicados no grupo da SGE. Feito isso, então, vamos ao nosso querido João Melo. João, suas considerações? Não, Marlene,
5: está sem som? Não está ouvindo? Está ouvindo? É... A Marlene foi uma das primeiras pessoas que eu assisti palestrando no café e eu criei uma admiração muito grande por ela, assim, a gente... Ela sabe disso porque eu já a incomodei muito pedindo auxílio e levando pessoas que às vezes precisavam, e ela estava sempre disposta a auxiliar e conversar. E é sempre essa doçura, essa meiguice que é no falar, né? E, e sempre conforta muito as suas palavras. E... Emmanuel vem, vem nos dizer ali, né, que é, palavras são é, palavras são é, agentes na construção dos, de todos os edifícios da vida. Então sempre é máxima, né? O que que nós queremos construir para nós mesmos? eu costumo pensar o seguinte, as palavras elas têm três fases. Primeiro, elas são geradas através do pensamento, quando nós pensamos. Nós temos a oportunidade de eliminar ali, né, conforme for a, a criação das, das palavras, através do, da criação dos sentimentos. E tem a, é, é, a oportunidade de pensar naquilo que nós... É, de, de, de gerar, né? De, de expressar. E nós também temos a oportunidade. E depois temos a oportunidade de falar. E aí nós temos é, a oportunidade de barrar o que nós estamos falando ou falar, se for palavras construtivas também. Mas nós temos três fases para pensar. E essas palavras, para a gente é, poder emanar palavras boas e palavras de, de, é, é, que são é, criadoras de um, de um edifício bom, né? tanto para nós quanto para os outros. É, Nesses momentos, eu estou aqui na, na, em casa, na, na minha casa aqui de, de Santa Catarina, e é praia, né? E praia, geralmente, o pessoal, quando vai... É, trabalha o ano todo, quando chega na praia, eles extravasam e aí querem é, est, é, extrapolar, né? E não pensa que tem outras pessoas ao lado. E, e, e aí do lado da minha casa, o rapaz construiu, fez uma piscina, e o pessoal o dia todo com som e tal, e eu... Tudo bem, né? aí eu não, não, não me preocupo quê. Porque... Mas aí, na virada do ano, quando chegou, depois já era duas horas da manhã, aquele som e... Tux, tux, aquela coisa que... Né, você. Não... Aí eu fui, falei, eu, vou ter que falar, né? Vou ter que falar. Aí subi no muro, eles levaram um susto, né? Um negão aí em cima do muro trepado... Né? Aí eu pedi com carinho, né? Por favor, dá para baixar o som? É. Aí baixaram o som, desligaram, né? Mas eu estava até com a mesa, daquelas mesas, tipo um, um D-Day ali, né? Fazendo o som ali. Então... <risos> Aí desligaram o som e tal, e levaram, depois levaram, recolheram o material. E, né? Mais uma meia hora é, voltou o som, né? Mas mais baixo, mas ainda incomodava. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou fui lá, liguei o, o, o computador no, no, no livro do Evangelho, botei um fonezinho de ouvido, deitei, e dormi tranquilo, fui até de manhã. É, aí eu amanheci bem, amanheci bem. Aí eu tinha colhido umas, umas uvas da minha parreirinha, eu falei assim, ah, cara, eu não posso deixar né? é, é, essa coisa me, 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 me criando aqui. né? Eu fiquei sentindo de ir lá atrapalhar os a virada dos, do, do pessoal, aí eu fui lá, bati no portão, e ele, a princípio, não abriu, é, nós estamos sem achando. não sei o quê, eu acho que pensou que eu ia brigar, né? Aí eu falei, não, eu vim aqui e tal, te pedir desculpa, até para isso eu vim, trouxe um, um quionzinho de uva aqui, da, da minha parreira, aí já abriram o portão, aí já me, já deu, me deu um abraço, eu falei, cara, é a palavra aí, você, é, né, você quer, você é capaz, estenda a mão, né? Fala uma palavra boa, é, dá um, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra bem. Se você se errou, de repente falou e escapou a palavra, vai lá e tenta consertar. Ela não vai voltar, mas vai lá e tenta consertar, né? É, tudo tem uma chance, tem, temos várias chances de estar aí construindo o nosso edifício, os nossos edifícios, né? O que, que eu quero? Você vai que eles ficam aqui dez dias do lado de casa. Eu quero gente em paz comigo. Né? Não quero atrito já no início do ano. né Vamos começar o ano em paz. Então, as palavras estão tá aí para a gente começar a construir os nossos edifícios do ano todo. Paz. Marlene, você é sempre me, me, me confortando o coração, suas explanações maravilhosas aí, tá bom? Eu te amo. Que Deus abençoe a todos nós aí. Um ótimo ano. Obrigado.
2: Obrigado, João. Adorei. Silvio, adorei o Tuxi, tuxi. E o Marlene... Marlene mora na praia também. Então, João, essa época, que mora na praia, esse Tuxi, tuxi. Ai, que...
5: É uma batida só, né?
4: É só.
2: Agora, agora que nós ouvimos o nosso querido João, João Melo, vamos ouvir a nossa querida Andréa Marques. Mas antes, a Silvia tem um recado para a Andréia.
3: A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de
6: paz.
2: Andréia Marques, suas considerações? <risos>
0: Bom dia, pessoal. Bom dia. É, eu, eu lembrei, né? Nesse tema, né? Depois eu vou falar um pouco dessa situação aí do João. Da, de uma música, né? É, eu não, não lembro o título, mas é a música, uma música do Roberto, né? É, jeito Estúpido de Ser, né? Aí ele diz assim... Palavras são palavras... E a gente nem percebe o que disse sem querer e o que depois, deixou para depois, né? Aí depois o importante é perceber, né, que existe só unicamente que não somos só nós, né, que tem outras pessoas também que se afetam. E aí as palavras, como Marlene bem disse, né, a gente pode reciclar né? a gente pode se reciclar hoje de manhã eu talvez intuída aí pelo tema eu fiz um postzinho né que é aquele negócio né Luiz os boletos vão vencendo Janeiro tá aí <risos> aquele monte de coisa que, que Janeiro implica né aqui para nós então é, falando exatamente dessa questão de da, de como a gente né, tem aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, ou cresci assim, eu vou morrer assim. Como a gente pode né, mudar? Mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar a visão que a gente tem dos outros, né? Parar primeiro para olhar, analisar um pouquinho. Mesmo que você não seja um profissional né, da saúde mental, é igual nós quase todos aqui, né? Acho que só a Francisca que, que ainda não entrou nessa onda aí, hein? Mas assim, então, é, quanto a gente pode né, aprender com o evangelho a modular as nossas palavras. Não é que você vai ser um mentiroso. Não é que você vai dizer é, coisas que não condiz ali com aquela pessoa naquele momento só para agradar. Mas, a partir do momento que você traz aquela doçura, né? Que a Luísa falou domingo. Um tema tão gostoso para começar o ano, né? Da doçura e tal. A gente também vai se amornando, vai se adoçando. Né, vai trazendo aquela, aquela fabilidade, né? Aquela, é, a, é, aquela coisa gostosa de sentir aqui no peito quando você está se comunicando com o outro. Então, a gente pode, sim, mudar. E o evangelho está aí para isso. Né? Você não precisa é, virar um, um crente é, bitolado, uma pessoa que só fala no evangelho, mas você pode aprender com ele a mudar as suas atitudes e as suas palavras. Né? Aí, Enfim, aí, João... É, o problema não é a música, o problema é o gosto musical, né? Eu tenho um vizinho aqui que ele é um adolescente de 60 e tantos anos. Mas o gosto musical dele é da década de 70, é uma coisa mais elaborada, né? E aí sinto muito aí aos stup, 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 stup que não, não dá para engolir mesmo, não. Ainda mais a gente já passou dos 50. Marlene, muito bom te ouvir. E volte sempre, né? É um prazer te ver aqui. Um beijo, feliz ano novo para todos aí.
2: Ô, Chico, a André fala assim, ainda mais para a gente que passou dos 50, está jogando uma indireta para nós, porque ela não tem nem 30 ainda. Então, ela joga indireta, não é? Ela não está falando dela mesma, não. Ela é ela é joga indireta, ela e Silvia ainda não, passam, não chegaram nem nos, nem nos 30, como é que passou de 50. Falando em Silvia, vamos ouvir a nossa querida Silvia Freitas. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus
6: amar. Que lindo! Muito bom. Muito bom estar de volta. Marlene, é, te ouvir aí, fazendo essas reflexões sobre essa lição tão importante, né? E eu acho interessante que, Emmanuel, já começa, tipo naquele diálogo do filho, né? O filho fala pro pai: pai, de novo esse assunto, o pai é, mas é importante, né? E aí ele fala, né? Ainda as palavras, velho tema, dirás, né? E eu fiquei pensando nisso, porque na, na série de Emmanuel que a gente vem estudando desde o começo do Café com o Evangelho, quantas foram as lições falando sobre a fala, sobre a palavra, sobre o verbo, né? E aí ele vai responder, e sempre novo repetiremos, porque é algo que vem sempre imantado da nossa emoção, né? E Emmanuel traz uma sequência importante para a gente é, pensar, que é emoção, pensar, falar, agir, né? Então, nessa sequência, aquilo que eu falo vem carregado daquilo que eu sou, daquilo que eu quero expressar, né? Então, é esse cuidado, porque as palavras elas podem ser muito edificantes, assim como elas podem ser também... É, ferramentas de tortura, né? De às vezes de punição, às vezes de maltratar o próximo. Então, o verbo que o nosso verbo possa ser sempre edificante, né? Muito obrigada. Uma alegria estar de volta. Um grande abraço aí e um feliz 2023, né, para todos nós.
2: Obrigado, Silvia. Silva, você tava tá, tá demorando, Vou descontar seu salário. Demorou para dar uma né, Chico. Estávamos com muita saudade de você, falando em Chico Mogas. Vamos ouvir agora um recado da Silva para o Chico Mogas.
3: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
2: Caramba, é isso mesmo, né? Chico Mogas, é, é assim mesmo. Meu amigo, suas considerações diretamente de Santarém, Portugal.
4: Oh, oh Silvia, deixaste-me sem palavras. <risos> Isto é o propósito de palavras. <risos> é, é um prazer ouvir a Marlene, o regresso ao Café com o Evangelho, uma das que iniciaram o Café com o Evangelho, porque uma das amigas que, que, que eu conheci aqui no Café com o Evangelho, à conta do Covid, do graças a Deus o Covid ter, ter aparecido, porque realmente tem sido uma experiência interessante. A Silvia falou aí. De, de, de algo que eu ontem referi também aqui na, na lição de ontem Há determinadas, determinados assuntos que são repetidos Ao longo destes dois anos, quase três anos Ontem falámos na paz E disse aqui nos livros todos que nós passamos uh, A paz foi realmente uma das palavras Uma das palavras uh, mais referenciada aqui no Café com o Evangelho A paz, o amor o perdão e as próprias palavras e o verbo. São várias lições, são várias lições. O quanto nós necessitamos ter cuidado uh, em projetar a nossa palavra e que, e que essa palavra seja sempre de brandura, seja sempre de doçura, não é? Aquela, aquele doce que não faz mal aos diabetes, não é, Luísio? Este não faz de certeza. Uh, e, é, e é isso, é, é, é realmente, uh, Marlene diz, quanto mais consciência menos os erros, é isso, quanto mais consciência nós temos e a prática do café com evangelho diária faz com que todos os dias nós sejamos injetados, no bom sentido, com, uh, com pensamentos, com palavras, com atos, com atitudes, uh, que repetidamente nós a pouco e pouco, sem darmos conta, Uh, acabamos por, no dia a dia, uh, fazermos uh, a, nossa, a nossa reforma íntima, a nossa, uh, o nosso cuidado em, em, em falar, não é? Porque eu, eu se calhar, há, um, há dois anos aqui no Café com o Evangelho, uh, poderia dizer algo que agora já tenho mais cuidado em, em, em dizer, não é? Para não, para não ferir suscetibilidades não... Enfim, isto faz parte da nossa aprendizagem, com certeza. Mas continuo também a incorrer em alguns erros, não é? porque eu tenho um grande feito, não é, Luís? E às vezes falto mais. Uh, não tenho aqui, eu tenho aqui o um copo, mas não tem a água, a água da paz, para eu poder. Uh, pôr a água na boca e, e aguentar aqui um tempo, a Andreia tem mas pronto uh, eu como a uso muito eu não aguento muito tempo com ela na boca para não falar, eu engulo e logo a seguir digo alguma, alguma coisa menos correta mas pronto, mas lá vou tentando sempre melhorar um pouco uh, e o café com o Evangelho tem sido uma, uma ajuda extraordinária uh, penso eu para mim e penso que para muita gente que às vezes deixa aqui o seu testemunho um, e que é um testemunho sempre positivo Graças a Deus E para terminar uh, Através da palavra uh, Eu comecei no dia 19 de junho do ano passado uh, Do ano passado não, dá dois anos Ih, Meu Deus, como o tempo passa Comecei a utilizar a palavra Para fazer as minhas quadrinhas Então diz assim Verbo nosso pode ser Farpa que ao próximo pode ferir Que o amor possa prevalecer Adoçando palavras Prova a influir Marlene diz que o verbo nosso é a mão que estendo ao que está na sarjeta, é o amor que pela minha palavra adoce, é a brandura que a minha boca projeta. É isso, a minha boca tem que projetar realmente doçura. Obrigado Marlene, foi um prazer rever-te novamente, já não te via desde o ano passado, então <risos> um, um feliz ano novo a todos e Silvia... Aquilo que tu, não recebeste, que é os teus, os teus bônus hora, vai ser distribuído por mim e pelo Luísio, não é, Luísio? Vamos ficar muito mais ricos, graças a Deus.
6: Não, pior é que eu lugar... é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves Pode
2: falar, Silvia.
6: Veja, Silvia, duas vezes. Eu fui, fui para o lugar e me certifiquei que tinha internet. Só que choveu muito, gente. Era muito no interior, aí não deu. Então fiquei ausente mesmo, mas ó, obrigada pelo carinho aí, que eu estou lendo aqui as mensagens de vocês, tá? Vocês moram no meu coração. É
2: vitória. Desculpa, estou aqui falando com a letinha ao meu tempo, tá bom, gente? Desculpa se dizer o microfone. Estava aberto. Mas olha, é, eu, eu, eu não tenho poder de cortar o salário da Silvia, não, viu? Eu tenho que ficar esperto para não cortar é o meu. Então, <risos> eu não sou o chefe, não. Falei brincando. O pessoal, Luiz, não corta o salário da Silvia, não. Primeiro que é bônus hora, né? E quem corta, quem pode administrar o bônus hora é o mundo espiritual. Quem sou eu para administrar. Mas a Marlene trouxe muito bem. Eu, eu gostei muito da abordagem que ela, a, a mãe que ela disse que, à medida que a gente progride, nós melhoramos o nosso falar. É interessante, é isso mesmo. Intelectualmente, moralmente, né? principalmente moralmente, até porque a gente encontra pessoas intelectualizadas que o verbo que sai é assustador. Então, o verbo, ele forma energia de equilíbrio e de paz. E... Eu me lembrei de uma de um momento conta na biografia do Chico Xavier que uma, que ele está esperando um ônibus e na hora que ele vai tomar o ônibus é, ele tem que ir para o trabalho, né? Na hora que ele vai pegar o ônibus para ir para o trabalho e uma senhora fala Chico, Chico e aí ele desce do ônibus para dar atenção àquela senhora. O motorista a, a, com muita pressa e, e, e também desequilibrado, pega e vai embora, e o Chico fica para trás. E aí o Chico volta e diz, que foi, minha irmã? Ela disse, eu só queria te dar um abraço, te agradecer, e ter um abraço para o Chico. Né? E o Chico olhou onde já tira embora. né E aí o Chico foi, teve que ir a pé, e aí ela disse assim, Chico, vai com Deus! Aí Emmanuel diz para ele: olha para trás. E aí ele vê as, as vibrações que saem da boca daquela mulher. Então E aí, Emmanuel, imagine se ela estivesse falando o contrário no filho. Então, as palavras têm esse poder. E a clínica psicanalítica, a base dela é a palavra. Nós, psicanalistas, não. Nos dedicamos a analisar o uh, movimento do corpo, olhar para cima e para baixo, como ocorre, por exemplo, na neuro, neurolinguística. Não, a psicanálise a gente trabalha a palavra. Freud diz assim, né? O sábio cala, o touro fala. Então, à medida que ele vai adquirindo sabedoria, ele vai administrando. Não é calar no sentido de não falar, mas é calar no sentido de administrar. E aí ele continua. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei quem é Pedro. E menos eu sei quem é Paulo. Então aí ele fundamenta aí a maledicência, que na verdade é uma projeção. Eu projeto o outro. Através das minhas palavras, eu me projeto no outro. E Emmanuel fala da questão da da E Emmanuel fala também no livro da questão. Ele, ele pede para a gente meditar com muito com muito cuidado com a a palavra que que humilha. Né? Ele fala da irritação. E aí eu estou procurando texto aqui enquanto isso, mas ele fala da, da palavra que que debocha, né? aquela palavra que vai debochar é... cadê, cadê Na... enfim, não achei aqui agora né então uh, quando a gente utiliza a palavra para debochar do outro que o Floyd... ele,
6: ele fala assim, ó, todo sarcasmo é tiro a esmo
2: isso, tá vendo, sarcasmo obrigado, Silvia, tá vendo, gente pronto, Silvia, você já vai receber seu salário integral de novo ah, tá vendo? Isso é sarcasmo. Todo sarcasmo, ele fala para a gente tomar cuidado com o sarcasmo. E a gente, né, até pelo nosso, pelo nosso nível moral, a gente faz o sarcasmo. E o que o Freud vai chamar né, de. Nossa, hoje eu estou. Tô... Minha...
6: Xiste!
2: Oh meu deus, ela está aí, Silvia! Xiste. O que é um xiste? É o um deboche. E ele diz que para ter xiste tem que ter o xistoso, portanto o debochado, a vítima, notem, vítima e a plateia. Então a ideia do xiste é você humilhar alguém diante da plateia. Quem não lembra... Quer dizer, os mais antigos, não é o caso da Andréia e da Silvia, e da Marlene que são novas, mas os mais antigos aqui que não lembra das piadas aqui no Brasil de português, da loura, do homossexual, a piada racista, a piada machista, a piada gordofóbica. Quem não lembra? Todos riam, saíram na televisão. As pessoas que faziam isso sumiram. Ninguém tem reprise disso porque envergonha. Então, toda vez que a gente for, fazer, for debochar de alguém, é importante a gente lembrar que só, só é engraçado se alguém não estiver sendo ferido. Eu lembro das vídeos cacetadas. Aquilo me incomodava tanto a vida cacetada. Às vezes, eu, eu com viajo muito, estava na casa de um companheiro. tinha esqueci da hora, desculpa. Está vendo palavras? Ó. Estava na casa de uma pessoa e, a, e estava a, a família toda assistindo. E aí, uma passava vídeo videocassetada. Para eu não constranger a família, eu saía de fininho, ia para o quarto onde eu estava é, hospedado, para que me incomodava a violência da cassetada Então, aí o que acontece? A evolução moral da humanidade vai modificando as palavras. Mas as palavras carregam o nosso afeto. Então, o irritado o que tem palavras agressivas é porque ele traz dor dentro de si. Tem uma pessoa que eu nunca ouvi uma palavra de agressividade. Pode até dizer que ela... Pode até comentar que ela disse. Mas eu nunca vi. Em nenhuma entrevista, em nenhum vídeo. Eu estou falando de uma pessoa que foi celebridade. Eu estou falando do Chico Xavier. Quem aí viu o Chico Xavier... É, falando de uma palavra desse... Você já viu, Marlene, em algum momento? Eu nunca vi. Só ele. Qualquer outro que vocês conheçam aí, espírita, famoso, eu já vi. Mas o Chico Xavier não. Que a gente siga o um exemplo do nosso Chico. Uma... Como é que é o título do encontro do Glória, Silvia? Como é que é o título?
6: Um, uma, uma gota de amor. Não, uma gota de verdade num litro de amor Afabilidade é a doçura na fala
2: Uma gota de verdade num litro de amor Marlene, é sempre um prazer recebê-la E suas considerações finais, suas despedidas expedidas querida?
1: Agradeço de coração a todos vocês A Jesus ao meu anjo guardião, aos espíritos tutelares que coordenam o trabalho do Café com o Evangelho, e quando a Luísa se fechou aí é, sobre evitemos a desconsideração e a ironia, todo sarcasmo é tiroaísmo. Então, foi fechado muito bem com o é Emmanuel. e sempre que a irritação nos visite, Guardemos-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo das almas. E qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao grande, que ninguém sabe onde vai cair Emmanuel. E quando Emmanuel fala, eu fiquei, fiz uma associação. As estrelas cadentes são raios luminosos que caem. E nós analisamos. Gostaríamos de ser esse raio luminoso que cai e deixa a luz espargir, ou um raio fulminante que não sabemos onde vai cair e onde vai ter A nossa gratidão aos amigos, a todos aqueles que estão nos ouvindo, que enviaram mensagens tão carinhosas para nós, o nosso muito obrigada. Obrigada, Jesus, que toda essa mensagem, toda essa palavra, toda essa repetição que os Espíritos colocam, e repetir Chico é, foram anos de trabalho mediúnico, de trabalho no bem. Então, toda repetição é uma oportunidade que Jesus nos dá para que a gente possa afirmar a nossa determinação nas virtudes do bem. E enquanto estávamos aqui, ouvi uma frase que eu vou deixar para que nós pensemos. Os golpes do martelo foram quebrando a aridez da minha alma. Então, que a gente possa, através da ainda do martelo, da pedrada, da injúria, quebrando a dureza da nossa alma. Porque se a gente não compreende o golpe, Dificilmente nós vamos nos corrigir. Então, o Chico é, passou a existência sem dizer muita coisa que viveu. Mas ele soube, no silêncio, transformar pedras em espinhos. Ele soube transformar a vida dele nessa gota que perfumou a humanidade. Muito obrigada a todos. Minha gratidão ao Aloysio por ter me convidado. Participar do café, o meu vínculo espiritual com todos aqueles que aqui estão e, na verdade, estão no mundo inteiro. Muita gratidão. E um abraço bem carinhoso a todos vocês.
2: Obrigado, Marlene. E, é, eu queria, eu, uma coisa que eu, queria ter, que eu queria ter falado é que a gente pensa que as palavras ditas não têm retorno. É verdade que a maioria não tem. Às vezes temos a oportunidade. O João Melo teve a sabedoria de aproveitar dessa oportunidade. Que todos nós tenhamos a sabedoria do João Melo e percebemos que falamos algum, alguma coisa, que nos arrependamos, se der tempo, corre lá e tenta consertar. Que aí a consciência fica tranquila. né? E falando em consciência tranquila, quer dizer, não tem nada a ver essas combinações que eu faço, o nosso congresso É nosso primeiro congresso é, Do café com o Evangelho Mundial Que eu não estou achando, achei Olá, convido você Para o nosso primeiro congresso Espírita do café com o Evangelho Mundial Será o um Encontro dos Amigos do Café Dia 20 e 21 de maio de 2023, no SESC de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, participe conosco. Um abraço.
3: Eu também estarei lá com todos vocês.
4: Eu também vou estar presente. Eu estarei lá. E o Leandro também. Não faltem.
3: Eu também estarei com vocês no primeiro congresso do Café com Evangelho. Será uma alegria compartilhar esse momento com vocês.
1: Eu também estarei lá e tenho certeza que você não vai querer perder um evento trilegal como esse, não é? Vem com a gente!
3: Eu também estarei nesse congresso e esperando por você para te dar aquele abraço apertado. Então aproveita e faça hoje mesmo a sua inscrição. E até lá. Beijo.
2: Hoje não teremos o um estudo da mediunidade, estamos em recesso, mas retornamos na próxima terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. E amanhã? Amanhã teremos a nossa querida Mayra Rocha, que estará no congresso presencial aí do amigos do Café. Mayra Rocha vai falar para nós o tema Donativo da Alma, é a lição número 25, o fundo aqui é da minha netinha Ana Rosa, então bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, minhas amigas, gratidão Marlene! E teremos o um Passe Online com a Andréa Martins. Preciso falar daqui a pouquinho o Passe Online com a Andréa